0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。不知道大家有没有注意到，卫福部在上礼拜推出了一个台湾社交距离 App， 这是一个可以帮助大家追踪自己有没有接触到新冠肺炎确诊者的工具。在这个 App 推出之前，相信很多人都觉得防疫与隐私是一个很难拆解的两个东西。但我们今天要来带大家看看这个 App 背后的铺路通知系统，以及了解一下这个系统是怎么做到隐私和安全性的。台湾社交距离 App 是由卫福部机关署跟台湾人工智慧实验室共同研发的 App。透过这个 App， 我们可以追踪自己在过去14天内接触过的人。如果我们过去14天接触过的人中有人很不幸的确诊了，而且他们有回报自己确诊的资讯的话，我们就会收到通知，让我们知道自己是高危险群。虽然说这个台湾社交距离 App 是由台湾自己开发的，但它背后所使用的 Exposure Notification 暴路通知系统。其实是由 Apple 跟 Google 共同合作推出的。Apple 和 Google 在一起研发了这个技术以后，就把这个功能整合进 iOS 跟 Android 的系统里了。因此，不管是 iPhone 或是 Android 的用户，系统里都已经内建这个功能。只要你所在的当地卫生机关有开发对应的 App 或是系统的话，就可以透过这个系统来追踪自己有没有暴露在风险中。Apple 和 Google 在去年4月推出这个功能以后。日本和欧美的许多国家都陆续推出了对应的 App， 开始使用这个功能来追踪和控制疫情。在开始聊铺路通知系统背后的技术和它是怎么运作的以前，我们先来看看这个系统的几个特点。首先，铺路通知系统不会知道你的真实身份。大家的手机每天会产生一组用来识别确诊者的临时金钥，但这组金钥完全是随机产生的，而且不会包含任何使用者的资讯。所以，不管是 Apple。Google 或是其他的用户都没有办法从这个临时机要来知道你是谁。再来，这个系统不会记录你的定位资讯，因此这个系统中的资料没有办法被用来追踪你的位置。你不用担心会有人可以透过这个工具来追踪你去过的地方。这两个特点可以很大程度的保护到用户的隐私和安全性。接下来我们就来更细谈它背后的技术，毕竟要了解它是怎么运作的，才能知道自己能不能放心的使用。而越多人愿意相信并使用它，就能让这个系统越成功越准确。这个普鲁通,通知系统运作的原理，简单来说呢，就是当你跟别人互相接近的时候，你们两个人的手机就会透过蓝牙来交换一组识别码。交换了以后，你的手机就会把这组识别码保存起来。你的手机会保存过去14天中所有和你接触到的每一个人的识别码，这样就可以记录你曾经跟哪些人有接触过。当有人发现自己确诊了以后，可以跟普鲁通知系统回报自己确诊，并且把自己的识别码上传到普鲁通知系统的伺服器。而每一个有开启普鲁通知系统的人的手机，都会定时的去跟伺服器连线，下载所有这段时间内你所在的区域的确诊者的资讯，接着比对你手机记录里你过去14天有接触过的人，如果两者有任何相符合的话，就会跳出警告通知。让你知道你自己曾经跟确诊者有接触过，可能已经暴露在风险之中了。暴露通知系统的这个做法有一些优点。举例来说，它不需要仰赖定位资讯来,来追踪大家，它只依靠蓝牙在我们近距离接触的时候来交换识别码。这跟包含台湾在内的许多国家现行的做法有很大的不同。以台湾现在的做法为例子，很多人去公共场所聚会的话，都会需要进行实名制的登记。实名制登记的好处是。当如果有确诊者出现的时候，我们就可以去寻找实名制登记的记录，看看哪些人曾经有跟确诊者有接触，透过这个方式来控管疫情。但是在这个情况下，还会需要花时间去管理这些实名制的记录，这些记录是不是能够被安全的管理和保存，事后会不会被适当的销毁，在各自隐私问题上还是有疑虑的。相信大家应该都和我一样，不会希望自己去过哪里的记录，会因为某个人忘记用碎纸机把资料销毁，就外流出去吧。普鲁通知系统就没有这个问题，因为它从头到尾都没有使用定位资讯，更别说是储存你定位的记录了。它追踪人的方式完全是仰赖我们互相接近的时候，透过蓝牙来连线交换资讯。蓝牙本身是一个短距离的传输技术，一般来说传输范围只有10公尺，在实际使用下或因为环境的影响，传输距离往往又更短。因此，即便在没有使用定位资讯的情况下，当两个人手机可以透过蓝牙互相连接的时候，我们就知道这两个人的距离是很接近的。利用这个方式，就可以不用担心自己使用这个系统的时候，定位资讯会被搜集或是分享了。也因为蓝牙是个短距离的技术，所以没有办法侦测或是搜寻到远方的人。所以这个系统从技术面上做了限制，也可以达到避免有人滥用这个系统在远端追踪别人。除此之外，比起定位追踪，蓝牙也比较能够更准确的定位两个人的距离。举例来说，如果今天有两个人，一个人在台北101的89楼观景台，一个在一楼的 Apple Store。如果从定位资讯来看的话，这两个人都会在台北101里面，我们可能会认定这两个人有近距离接触过。但如果以蓝牙来追踪的话，我们就会知道这两个人其实距离很远。因此，透过蓝牙的方式追踪，系统就会只通知真正有近距离接触过的人，这样可以很有效的避免过度的恐慌。为了达到保护隐私的效果 ，Apple 和 Google 可说是下足了功夫。除了蓝牙本身的技术限制所达到的效果，还增加了一些保护措施，来避免这个系统被用来追踪或是收集别人的行踪。前面我们有提到过，当我们跟陌生人互相接近的时候，双方的手机会透过蓝牙来交换一组识别码。这个识别码是透过几个步骤来生成的。接下来我会尽可能用简单的方式解释一下这个识别码是怎么来的。当我们的手机开启了“铺路通知”系统以后，手机每天会随机产生一组临时机密。Temporary exposure key， 接着手机会将这个临时金要透过杂凑函数来生成一个轮替识别码金要 r o l l i n g proximity identifier key）。轮替识别码金要会利用 AES-128 的加密方式，配合当下的时间来产生一个轮替识别码 （Rolling proximity identifier）。这个轮替识别码就是我们前面提到会与别人的手机交换的那个识别码。为了避免有心人追踪我们的行踪，轮替识别码精要每十到2 0分钟就会重新生成一个轮替识别码，如此一来，即便有人想要用轮替识别码来追踪我们，最多也只能追踪我们20分钟，最慢20分钟后我们就会生成一组新的轮替识别码了。以现今的技术来说，想要破解我们用来生成轮替识别码的加密算法 AES 1 2 8基本上是做不到的。AES 这个加密算法的安全性很高，是现在最多人使用的加密算法之一。也是被美国政府认可的一个演算法。即便真的有人在短时间内发明了超级电脑，破解了 AES 加密算法，拿到了我们的轮替识别码，他们也没有办法透过轮替识别码来反推出我们的临时金钥，因为这边用来生成轮替识别码的工具是杂凑函数。快速帮大家复习一下杂凑函数 （hash function） 的一个特性：杂凑函数是一个在密码学和软体工程上很常用到的一个单项函数。所谓单向函数是一种无法透过结果回推出输入的值的演算法。也就是说，如果我们提供了一个值给杂凑函数，在计算出结果以后，即便我们知道使用的是哪一种杂凑函数，也无法回推出最一开始提供的值。这个特性让我们在铺路通知系统中不用担心别人会有办法透过轮替识别码来回推出我们的临时金钥。手机识别码的临时金钥只能使用24小时，过了一天以后。我们的手机就会再一次的随机产生一个新的临时金钥，并且重复刚刚提过的动作，来产生跟别人交换用的轮替识别码。旧的临时金钥在用完了以后，并不会马上被删除，会被保存在手机上14天。这样，如果我们真的很不幸的确诊的话，才能透过我们手机上过去14天的临时金钥，来帮我们找出跟我们有接触过的人。如果自己很不幸的确诊了，可以主动将确诊的情况回报给铺路警示系统。这个时候。我们的手机就会将我们过去14天的所有临时金钥上传到铺路警示系统的伺服器当中。所有有开启铺路警示系统的人的手机都会定时的跟伺服器连线，下载所有你区域内确诊者的临时金钥。因为前面跟大家介绍过的识别码生成演算法在每一只手机上都是相同的，唯一不同的只有我们每天使用的临时金钥。因此，当我们拿到确诊者最近14天的临时金钥以后，就可以透过这个演算法。计算出这个确诊者在过去14天中所分享出去的每一个识别码。前面有提到，我们的手机会记录过去14天内与我们近距离接触的每个人的识别码。因此，我们只要比对确诊者识别码有没有符合我们过去14天接触到的人的识别码，就可以知道我们过去14天有没有跟这位确诊者有所接触了。大家在这个时候应该有注意到，在使用这个铺路通知系统的过程中，完全没有用到任何跟我们有关的资讯。那些轮迹识别码完完全全是建立在随机产生的临时经钥上，因此，即便我们要回报自己的确诊资讯，也完全不会有我们的个人资讯被分享出去，不必担心会让大家知道自己确诊，害自己变成众矢之地。普路通知系统就是利用这些方法，来让我们在跟别人交换识别码的过程中，不会分享过多的资讯给别人，让我们保持一定程度的隐私跟安全性。这样高度隐私性，也可以大幅提升确诊者回报资讯的意愿，而且。Google 跟 Apple 对于可以使用铺路通知系统的 App 是有所限制的，目前上只有政府相关单位可以申请结合这个技术来开发 App， 因此大家不用担心会员因为太无聊就自己写了一个防疫 App 来收集大家使用铺路通知系统时的资料。除此之外，铺路通知系统还有一个很大的好处，那就是大家可以自由的选择要不要参与。如果你哪天突然觉得不放心，不想继续使用这个系统的话。也可以很简单的在手机上选择退出，不继续跟别人交换识别嘛。但这个自由度带来一个相对应的问题，就是如果参与这个计划的人太少，追踪的效果就会很有限。因为即使你开启了这个功能，如果你身边的人都没有开启的话，你的手机也没有办法跟他们交换识别嘛。除此之外，目前据我所知，这个系统并没有办法强制确诊者主动通报。也就是说，如果有人确诊了，但选择不通报，不把自己的临时金钥上传到伺服器的话，即便包含确诊者在内的所有人都开启并使用扑露通知系统，也会造成破口，可能让这个系统失效。到这边我们就大致把扑露通知系统介绍完了。当然，它背后还是有一些很复杂的原理跟技术在。我会把一些相关的文件放在我们的网站上，给有兴趣的人参考。这边我们就先不多做介绍了。我自己蛮推荐在台湾的大家去下载台湾社交距离 App 来启用这个功能。我在研究过它所使用的技术以后，觉得这是一个蛮完备。而且很注重使用者隐私和安全的系统，他们都尽可能降低实际收集的资料，并且把资料适度的去识别化，让我们不用担心自己的资料会被过度收集或是滥用。我也相信这会是比透过实名制登记来追踪，或是公告确诊者足迹等等的方式更简单、更准确的一个方式，对于不管是一般民众还是确诊者来说都更友善。再加上前面有提到过的，如果都没有人在使用这个系统的话，它也是会失去作用的。因此，大家如果愿意的话，赶快去下载这个 app。我会把 iPhone 和 Android 的 app 下载连接放在 show note 里面，上面也会有自然夹搜的网站连接。我会把整理过后的内容、一些补充资料和图片放在网站上。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议的话，都欢迎到我们网站上搜取我们的联系方式，或是到 f i r Story s t 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram 看看最新消息以及一些新闻时事实单元。谢谢大家。